0: Respuestas con altura y calidad.
1: Entrevistas o compuestas. En un paneo El con personalidad. personalidad.
0: Un paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad. Para lo importante y notorio paneo sin recreo. Un paneo, paneo sin abucheo. paneo en su Paneo, paneo, paneo.
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar. Esto es paneo semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, dando como siempre un saludo y una bienvenida a mi hermano Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa, Paneo Semanal. Este sábado tenemos un programa muy interesante, muchas informaciones, Demasiado. tenemos nuestra acostumbrada sección deportiva, tenemos un invitado de gala eh, que nos acompañará en la última hora, tenemos también lo que anunciamos, Eliseo, las llamadas.
2: Claro. Por de... cierto, tú le diste el pésame, ya que viene ahorita, tú le diste el pésame a Valdivieso por la. Claro. Porque no solo fue que perdieron las águilas, sino que ganó el Ganó el eh, Y
0: eso sea es doble. Una
2: doble pérdida. Doble para el... pérdida para sí, los águilas Pero eso, eso aquí vamos a darle su abrazo en el aire para que la sí. gente. <risa> Bueno,
0: Así es. Bueno, tenemos las eh, uh -huh. habituales informaciones sobre el encrudecimiento y el escalamiento de los conflictos en Medio Oriente. Justo cuando estábamos esperanzados de que el alto al fuego se estaba ya negociando, se está negociando, eh, Qatar y Arabia Saudita ya estaban en, eh, dando los toques finales a ese lo que sería el acuerdo de alto al fuego con Israel, incluso se hablaba de que este acuerdo eh, consistía en la liberación de todos los rehenes, los rehenes que, que quedan todavía desde aquel 7 de octubre, uh -huh. y además la liberación de algunos miembros de Hamas algunos líderes de Hamas sobre todo uno que, que es muy simbólico para Hamas, que es el considerado eh, el Mandela de, de Hamas, que simboliza una serie de luchas por la liberación de, de los territorios de Hamas. Pero eh, en el albor y ya casi eh, terminando de darle forma a esos acuerdos, pues se produce eh, un ataque. Eh, que termina con tres soldados norteamericanos muertos, un ataque en Jordania, en una base norteamericana. Un ataque muy extraño. Muy extraño que eh, lo primero que hizo Irán fue eh, no responsabilizarse de eso. Muy extraño porque no significaba ningún golpe, ningún eh, ninguna, eh,
2: beneficio estratégico. Me parece a mí que eso fue un inside job pudiera
0: Supongo. ser, pudiera ser porque lo, lo, lo vemos en todas las películas, ¿verdad? Claro, claro. Para acelerar los procesos. O
2: lo que se de, de más de otra forma, una operación de falsa bandera.
0: De, de bandera falsa, así es. Uh -huh. Bueno, pues uh, un dron de, de manufactura is, eh, iraní, que están muy de modas.
2: Se dice, eso.
0: Se dice que es de manufactura israelí, eh, perdón, iraní, eh, uh -huh. llegó y penetró el espacio aéreo de esa base norteamericana, que también los eh, encargados de esa base tuvieron que dar una explicación de por qué y cómo llegó a penetrar un espacio aéreo tan cercano. Y ellos explicaron que se trató de una confusión porque uh -huh. en ese mismo momento estaba regresando un dron norteamericano a la base. Oye, estaba qué, regresando qué, qué coincidencia, en esa. la misma trayectoria que ese dron eh, hostil y entonces las defensas norteamericanas pensaron que era el dron norteamericano que estaba regresando y no lo detuvieron, no atacaron, no contraatacaron. El dron eh, eh, hostil, como se le llaman Pero norteamericano norteamericanos, pudo entrar y atacar resultando tres soldados norteamericanos muertos
2: los, los, y
0: muchos heridos. Los
2: aviones, helicópteros, los drones tienen un sistema de señalización sí, electrónica para, eh, para que lo identificarse. Para identificarse. Claro. O sea que ahí. Eh, si, sí, sí. si entró si entró al espacio aéreo y no fue. Y los no, radares no. fue lo, detectado. No fue detectado. O, o fue detectado erróneamente. Era porque tenía la señal electrónica de los de los de los aviones o los drones uh -huh. norteamericanos o, sí. o no hostiles.
0: Así o
2: sea es. que son mucho más graves. Eh, eh, si, si eso sucedió así, revela que. Los iraníes tienen capacidad para sí, sí. Eh, volar artefactos, aviones, helicópteros, eh, drones con identificación electrónica de radar similares a la de los norteamericanos. Eso, eso es una falla de seguridad masiva, si fue eh, así. Es
0: así. Eh, Cosas eh, que eh, a mí
2: me eh, yo, yo ponemos no, duda, lo sí. ponemos en duda. Lo ponemos en duda. Claro,
0: es. porque ¿qué si sí logra este uh -huh. ataque? Que se recrudezca las hostilidades entre Norteamérica uh -huh. y las operaciones ¿Tú, en Medio Oriente. ¿Tú recuerdas, ¿Cuál fue el resultado de esto del presidente Biden? Uh -uh. Inmediatamente. Una respuesta. Una respuesta y que en cualquier momento se iba a, a verificar una, una, ¿Tú recuerdas? una respuesta uh, militar.
2: ¿Tú recuerdas cuando la semana pasada hablábamos aquí del fallo de la corte? internacional de justicia sí. en el que Estados Unidos había votado a favor sí. eh, para el tema de, con el tema de los israelíes okay. votó a favor pero al otro día le cortó los fondos a la, a la agencia de la ONU para sí. los refugiados eh, de, de, de en esos territorios la N, la UNRWA le cortó el, el financiamiento.
0: Sí, pero él lo, 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 lo cortó por las denuncias de sí, que miembros de de, Israel. De, esa, de ese de esos organismos de Naciones o Unidas sea, estaba inmiscuido en los ataques de Hamas. De pero, hecho, hay un reportaje súper interesante de la cantidad de millones que, uh -huh. recibe, que reciben esos organismos y que recibe Hamas uh -huh. a través de esas ayudas humanitarias hay un, hay un reporte que sí, 12, indica que son 12 millones de dólares mensuales, mensuales que sí. terminan en poder de Jamás y siendo utilizado para operaciones militares. Bueno, pero
2: eh, lo, que pasa es que, lo que pasa es que esa narrativa lo que pretende justificar el corte de la ayuda. Una cosa uh -huh. es que la ayuda termine en manos de jamás. Uh -huh. Y otra cosa es que la ayuda se le dé a jamás. ¿Entiendes? Entonces, eh, cuando tú sirve, cuando se sirve una información como esa sí. en un medio norteamericano, lo que se quiere significar es que esas organizaciones están ayudando jamás directamente sí, y no sí. necesariamente eso es así. Puede haber deficiencia en la línea de atribución sí, sí. de la ayuda y que esa. O que esos
0: organismos están permeados por personal. Obvio, de jamás. Pero,
2: pero, eh, pero la solución no es quitarle financiamiento, la solución es mejorar los controles internos. Correcto. Eh, ¿Entiendes? Eh, eh, porque eh, es una. Ahora, ahora. Eh, 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 y traigo eso de la semana pasada cuando, cuando hablábamos de la, del, de la decisión y del corte de la ayuda porque esta semana sucedió algo muy similar hubo una sanción a cuatro a cuatro oigan esto señores son miles de colonos israelíes en asentamientos irregulares en Cisjordania y en los territorios ocupados pero los Estados Unidos sanciona a cuatro a cuatro de ellos, por eh, incursiones no, no, no autorizadas legales. o ilegales en territorios ocupados porque esa es otra esa es la vertiente 2 de ese conflicto, que claro. es la que ya se está desarrollando.
0: Sí, sí, la semana pasada vimos cómo algunas organizaciones de Israel uh -huh. están aprovechando este conflicto para iniciar asentamientos
2: claro. en territorios palestinos. ¿Y de quién son partidarios esa gente? De Netanyahu. De, Netanyahu. de los radicales de ultraderecha. Correcto,
0: porque esa es la estrategia uh -huh. que se utilizó en Cisjordania y que se utilizó en otros territorios para desplazar a los palestinos a los asentamientos palestinos. Ahora
2: ese conflicto, ese conflicto que era que una escalada bélica de autodefensa viene a un matiz de una guerra civil. Que, o sea, de, de, de desestabilización interna. Entonces, Estados Unidos, obviamente, está preocupado. por ¿Y cuál es la preocupación? Que hay una guerra regional, que es lo que hay ya. Sí. Ya hay una guerra regional. Ya hay siete sí. países sí. que están involucrados. Lo que, donde habían cuatro países hace 100 días, ahora hay siete. Sí. Y si lo medimos en términos territoriales, ahora hay un territorio que es 20 veces más grande o 30 veces más grandes que lo que había hace 100 días involucrados en, en, sí, sí. en, en, en guerra.
0: Metidos activamente o sea, en un conflicto ellos, militar. O sea, entre ellos,
2: Irán, Irán, sí. vienen los países antes de este conflicto, o sea, eh, no países enemigos, países donde habían hostilidades, ataques. Solamente antes de empezar este conflicto, en Israel, vamos, vamos a ponerlo... Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo eh, eh, Israel,
0: como, frontera del Líbano.
2: Pero bueno, con combate, con combate activo estaba Siria, estaba el Líbano Israel. Y vamos a poner Israel, porque eh, eh, tenían escaramuzas. Ahora, ahora. Después del 7 de octubre. Después del 7 de octubre están Israel, Siria, Jordania, el Líbano, Irán, Yemen. Yemen. O sea, eh, o sea eh, he mencionado seis. Y bueno, Irak Irak. porque Irak no
0: ocupado por rebeldes
2: e Irak que no estaba, son siete países. Sí. Si lo miden en términos de kilómetros cuadrados, el territorio es 30 veces mayor ahora, el territorio que son en conflicto es 30 veces mayor que lo que era el 7 de octubre. Entonces, hay una guerra regional que era lo que quería Netanyahu y es lo que quieren los Estados Unidos porque... Porque eso es lo que justifica el apagar la protesta pro-Palestina. Nosotros hicimos un, un, aquí una, un, un, hace una hace un tiempo, un, eh, mencionamos la proporción de las protestas pro palestinas versus la protesta pro-Israelí. Y el 80, en ese momento, antes de que eh, los periódicos europeos publicaran los miles de muertos que hay en las Naciones Unidas, ahora el UNICEF dice que hay... 17 mil menores no, eh, no acompañados o sea que han quedado eh, solos sí. Sin, si, si cuentan los otros miles de niños que, hay, que han perdido la vida en este conflicto o se está hablando de una catástrofe humanitaria de dimensiones eh, 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 no vista eh, en, lo, en el pasado reciente pero antes de todo eso de que todas esas estadísticas se publicaran ya el 86% de las protestas sí, sí. en el mundo eran pro palestinas entonces, Estados Unidos necesita desesperadamente, porque le está, le está costando capital político a los demócratas. Esa cacería de brujas de la que hablamos hace dos semanas, que se dio en Harvard y en otras universidades, está directamente conectada con eso, porque Qatar financia universidades, pero también los israelíes. ¿Entiendes? entonces Y, y, entonces,
0: y, el, y el, el resultado es que hoy no hay protestas pro-palestinas. No,
2: eso se apagó. Se, se
0: han apagado después del escalamiento de este conflicto Exactamente. en el Medio Oriente.
2: ¿Por qué? Porque tú necesitas eh, prenderle fuego a esa sí, zona sí. completa para que entonces eh, justificar la, 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 la narrativa. Bueno, y
0: es, es, es peligroso esto porque se está creando lo que se, se denominó en algún momento la alfombra persa.
2: Exactamente.
0: La alfombra persa es un, es, un, es una franja que va desde Teherán, desde, desde Irán hasta el Mediterráneo a través del Líbano, ¿verdad? Uh -huh. y termina en el Líbano. Cuando ustedes ven eso, eh, me parece y me recuerda el imperio persa, el imperio de Darío, cuando Alejandro Magno, ¿verdad?
2: De Ciro el Grande. De
0: Ciro el Grande. <risa> y este gran imperio fue el, el mayor imperio del mundo uh -huh. en ese momento, 300 o 400 que años decirte una cosa, antes de Cristo.
2: Eran mucho más adelantados
0: sí, sí, culturalmente. Que lo, era la, la meca de la civilización. Que, lo,
2: que los, que los eh, las, las civilizaciones micénicas y minoicas, sí. que eran la, los, los antecesores de los griegos.
0: Así es. Era, es decir, los
2: persas eran mucho más adelantados. Mucho
0: más eh, ricos culturalmente hasta que llega Alejandro Magno y ocupa y gana terreno hasta... Llegó hasta la India finalmente. Estamos hablando
2: de eh, eh, las civilizaciones minoicas y, y, y misénicas. Estamos hablando de 1.500 años antes de Cristo, más sí, o menos, sí, 2.000 años. Sí. Sí, o sea, que o todavía, todavía estábamos en la edad de bronce.
0: Cuando inició Alejandro Magno era entre. Alrededor de 500 o 600 años antes, sí, claro, porque antes fue de Cristo.
2: El, el, el Alejandro Magno lo que hace es conectar a Occidente con esa, al, al someter a, a Darío y, a, uh -huh. y, y, y apoderarse de todos esos territorios. Entonces lo, ahí comienza la occidentalización. De, lo, de
0: Así es. Pero cuando ustedes ven esto, ¿y por qué esto es relevante? Uh -huh. Porque cuando nosotros hablamos de los árabes y de los musulmanes, no tomamos en cuenta que son los persas, uh -huh. que son previos a, lo, a, a, lo, a los musulmanes previo al islam los persas que so, están representados por por irán esa cultura que ahora está enfrentada con los árabes porque antes existían los persas y los árabes que estaban en la península arábica,
2: claro los Era, árabes, eran nómadas y eran beduinos
0: o sea no, no había, no, no
2: había estado. estado ahí no existía el concepto de estado no existía ahí sí. en la península arábica
0: Correcto. Entonces, el peligro de esta escalada es que eso tome forma y se consolide como un espacio de conflicto contrario a Occidente, uh -huh. ¿verdad? Y, y se dé esa, esa le llaman la gran creciente, que es uh -huh. desde Irán hasta el Mediterráneo. Y eso es muy peligroso porque se puede convertir en una guerra interminable. Por eso es que... Porque es muy difícil...
2: Por eso, atacarla
0: estratégicamente Y de por, vencerla
2: Por eso es que en Siria Hay al menos Siete facciones Combatiendo sí. ¿Por qué? Porque si ven el mapa de Siria Se van a dar cuenta De que Siria Es la costa Después eh, Siria e Israel Son los que tienen La mayor costa En el mar Mediterráneo sí. ¿Entiendes? Entonces eso, eso la, el, el, la, el enclave geoestratégico Que es Siria Que es una costa Y después un desierto
0: Así es y hay una conexión familiar uh -huh. entre los iraníes. Recuerden a Soleimani, que fue sí. atacado Quasim por Soleimani. Soleimani. que fue atacado por un misil en, en el gobierno de Trump. Uh
3: -huh.
0: Ese señor. Que, que lo era mataron la, en, en Irak. Fue. En Irak. Y ese señor, que es la máxima autoridad, el, el líder máximo iraní, tiene una hija casada con el máximo líder de Hezbollah.
2: No, no, era, él era él era el general jefe de la Guardia Republicana iraní. ¿Iraní? Sí.
0: Pero era el, el mayor poder militar ah, de Ah, claro, claro, claro ¿verdad? que sí. Y sí, tiene sí. una hija que está casada con el, con el jefe máximo de Hezbollah en el Líbano.
2: Que la Guardia Republicana iraní se creó después del golpe de, del golpe de Estado a, de, que depuso que puso al Shah.
0: Ah, sí, sí, después de, es, de la Revolución. Esa fue la,
2: la Guardia Republicana que se, que creó la Ayatola, Así el ejército de la Ayatola, para que, pa, pa ubicarlo.
0: Así es. Entonces, fíjense los lazos <coughs> culturales y familiares que existen entre estos dos lados, que eh, plantearse una, un, un rompimiento eh, es absurdo. Hezbollah, que es, el, eh, es el, okay. el grupo armado militar no estatal más grande,
2: es que Hezbollah, Hezbollah y, y, y eso lo, lo, lo hemos hablado varias veces aquí Hezbollah lo creó Irán sí. y lo crea Irán en el Líbano para atacar a Israel sí. o, sea, o sea recordemos que Israel en el 81, 82 invadió al Líbano mm -hmm. en una operación que se llamaba Paz para Galilea metió 150 mil tropas para buscar a Yasser Arafat que supuestamente mm -hmm. se había ido huyendo hacia el Líbano y resulta que Yasser Arafat con todo su ejército había salido y estaba refugiado en Túnez la operación fue un fracaso sí. y se quedaron los israelíes atrapados en el Líbano no podían, o sea perdieron el objetivo y cómo salen, bueno, una serie de atentados eh, con carros bombas que, es que ahí es que se dan cuenta que Hezbollah existe sí. primero meten un camión de explosivo le vuelan a la base del, del, del comando israelí, los israelíes se retiran eh, por la presión eh, eh, política y pública, y entonces entran los franceses y los Estados Unidos y le aplican la misma medicina: dos camiones bomba y le vuelan los dos cuarteles eh, generales. Los, los terroristas que hicieron, que, que cometieron esos hechos, son mártires. O sea, hay carteles letreros de ellos son, sí, son sí, sí. héroes nacionales en el Líbano y en Irán. Sí.
0: Eso, es, eso es imposible uh -huh. de, de, de erradicar. Es decir, eh, cualquier militar que se plantee hoy la eh, vencer de manera rápida a Irán y a su grupo de proxies, a, su, a, uh -huh. sus, a sus grupos aliados está eh, soñando. Uh -huh. Hoy los norteamericanos están eh, pronunciando los, los antiguos Porque, generales, pero, hablando de, es, es un error Luis, eh, atacar directamente pero, a Irán.
2: Para que, para que lo, lo, nuestros oyentes tengan una idea, solamente Yemen. Yemen es casi... Eh, Yemen es el tamaño de Francia. Sí. Yemen mide 555 mil kilómetros cuadrados. Y Francia mide 550 mil. Ucrania mide 600 mil kilómetros. O sea, es para que la gente tenga una idea. Sí, que no de han los,
0: podido Norteamérica y, no, no, y, y la OTAN Reino Unido. completa. Ese, eh, eh, no han podido detener los ataques claro,
2: hutíes. porque los hutíes controlan el 40% de Yemen. Son 200.000 kilómetros sí, cuadrados.
0: Y a pesar de, de la presencia norteamericana y de Reino Unido en eh, el, el estrecho de Babán-Mandeb, uh -huh. uh -huh. no han podido detener, porque no se trata de piratas, como habíamos hablado no. de Somalía, en botecitos... Eso, con, con motores
2: eso, se eso, trata
0: de helicópteros eso
2: es lo que lo que es la visión que la propaganda norteamericana quería vender en el cine no es así o sea, eso es un ejército que hay ahí con armas y, con y arma cohetes y, 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 ejemplo,
0: y helicópteros
2: por ejemplo uh -huh. para que tenga una idea Irak porque tú ves lo que, lo que los mapas engañan en el, 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 el ojo uh -huh. Irak es ciento casi 120 mil kilómetros más pequeño que Yemen Irak tiene mil sí. kilómetros. O sea, sí. tú estás hablando de dos países, Yemen e Irak, que tienen casi un millón de kilómetros sí. eh, cuadrados. O sea, fíjate si eh, lo, lo difícil que es controlar eso. Sí. Y te estoy hablando solo de dos países.
0: Sí, y, y ahora toma mayor relevancia el vacío de poder que deja Saddam Hussein. Así es. Que permite ahora que Irán pueda operar en territorio iran, iraquí y pasar al otro lado, a Siria y después al Líbano. Es entonces,
2: decir, entonces e ese conflicto regional que hay ahí atizado por Israel, porque la derecha israelí necesita un conflicto permanente para poder quedarse en el poder
0: a también que es a lo interno. que es
2: lo mismo que está pasando en Ucrania en el, que en el otro bloque vamos a decir qué es lo que está pasando ahí que esta semana se llevaron ya al comandante de, 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 de las fuerzas armadas
0: a, a un comandante de las fuerzas armadas y hay otro que va a, que van a destituir eh, prontamente entiendo, pero
2: eso 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 cuando nos toque Europa lo, lo vamos lo vamos a analizar porque hay un tema ahí que está conectado transversalmente con, con todo eso pero el, el, en, en síntesis, y para cerrar el tema con, el, con, el, eh, con Oriente Próximo, esa situación está... Bueno, si no se salió de las manos ya de Occidente, está a punto de salirse de control. Sí. Y el miedo de Occidente, que era que se creara el tercer eje, que es el eje Irán, uh -huh. ahora... ahora al parecer se está materializando, no por la retórica que se escucha, sino por las acciones. Las acciones son las que te están diciendo uh -huh. la dimensión de ese problema y, la, y lo profunda que están las raíces iraníes metidas en toda esa región. Y,
0: y cuando usted ve a un gobernante diciendo lo que no quiere, uh -huh. es por el peligro de que se produzca. Porque Exacto. Biden lo que acaba de decir es uh -huh. que no quiere escalar el conflicto ni atacar. No, porque no, no. Y Irán está diciendo lo propio, <risa> ambos diciendo, pero vamos a responder.
2: Claro, y claro. Entonces pero...
0: ahí, eh, diciendo lo que no quieren, podemos prever lo que se, lo que se teme.
2: Estados Unidos tiene más de 50 mil tropas en esa región. Y de esas 50 mil tropas, más de 40 mil están apostadas en una posición estratégica para apuntarle a Irán. ¿Entiendes? O sea, eh, fíjate, es para que tú veas, pero del otro lado no se sabe cuánto hay. Ni lo que hay, ni, 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 ni la magnitud de la, de la amenaza. Los iraníes han estado tejiendo su alfombra, la alfombra persa. Eh, eh, la alfombra persa lleva mucha paciencia, es un trabajo de precisión y de, y, y de calidad. Y al parecer, esa alfombra es la que han tejido los iraníes. Tenemos que irnos a... A nuestra primera pausa. Este es paneo semanal no le cambia.
0: Un paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad. Para lo importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin
1: recreo. Un paneo sin abucheo. Un
3: paneo es su apogeo. Un paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol106.5 FM, también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol106.5. Así como en otras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, Europa, eh, bueno, la semana pasada hablamos de unas revueltas, sí. unos movimientos de protesta de campesinos.
0: Sí. Parece que ha habido un efecto dominó, porque más países y más regiones... Eh, ah, se han producido eh, protestas de granjeros eh, en, en toda Europa, tenemos España, eh, Bélgica, Alemania, Polonia, ya Francia está en un proceso de negociación con el gobierno, han, han avisado a, la Alemania de...
2: ha tomado medidas pero no han podido sofocar todavía el, el tema sí. porque ¿qué, lo, qué, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en cada, en cada país hay sus particularidades, hay ejes uh -huh. que son eh, comunes uh -huh. eh, que, los, eh, que lo, los afecta a todos, pero por ejemplo la situación de Países Bajos Países Bajos es el segundo agroexportador del mundo después de los Estados Unidos uh -huh. eh, que cualquiera o sea, na, nadie como que lo, lo, lo dimensiona o sea, ese es un país que, cuyo, cuyo producto interno bruto está muy conectado eh, a la agricultura ...y las actividades del campo.
0: Bueno, crearon un ministerio... ...que se llama el Ministerio del Nitrógeno.
2: Exactamente. Solamente
0: ahí, para atender los temas de emisión. Ahí vamos.
2: Hay un, una, un acuerdo... ...con la Unión Europea, una regulación... Eh, ...que pone como meta... ...la reducción de los niveles de emisión de nitrógeno... ...por considerarlo contaminante... Al, eh, el, con los temas medioambientales eh, eh, un gas eh, que aumenta el efecto invernadero y, y el aumento de, la tem de las temperaturas eh, eh, en, la, en la atmósfera uh -huh. y se han puesto propuesto como meta unas reducciones importantes en los niveles de emisiones de, de esos gases de aplicarse esa directriz en los Países Bajos eso significaría eliminar al 30% del ganado eh, en, 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 un, en un plazo bastante corto y las compensaciones que se están planteando no son al parecer no son suficientes
0: no no, no solo que no son suficientes sino que a la entrada de otros países a la comunidad ahí, ahí a, voy. A, a, a la comunidad europea ahí voy a la Unión Europea se van a disminuir otra cada vez más
2: ahí voy España el problema de España, en Andalucía, por ejemplo, hubo una sequía muy fuerte. España está siendo azotada por una sequía eh, eh, cíclica que lleva varios años.
0: Hay un político que le dijo no es sequía, es saqueo.
2: Eh, eh, sí. <risa> Eso ha provocado que en esta ola de, de, eh, de ecologismo extremo, radical, se hayan prohibido una serie de actividades con respecto al agua. Hay presas uh -huh. que se han sido destruidas porque hay un movimiento de restaurar la naturaleza. Ahora, Específicamente, un tema que, 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 que su, eh, su, fue fruto de debate en, en España, eh, los agricultores andaluces, hay una reserva, eh, eh, un parque nacional, un área protegida, es eh, la Reserva de Oñana. La extracción de agua freática, o sea, del subsuelo, en, afecta la cantidad de agua disponible o el equilibrio hidrológico ...de esa zona... ...entonces aquí viene... ...aquí viene el problema... ...área protegida... ...versus... Sí. ...versus... ...agricultura...
0: ...sí... ...normativa ecológica... ...versus productividad...
2: ...exacto... ...entonces... ...la... El, el, ...la parte radical... ...política... ...se ha montado en ese discurso... ...la gente de Vox... Uh -huh. ...y... ...tiene un movimiento de reivindicación... ...del campesinado... Es lo mismo que está pasando en Países Bajos también, donde se formó un partido, todavía son minorías, pero ya tienen un brazo político. En Alemania está la AFD, alternativa para, para Alemania, que es un partido de, ellos dicen que no, pero son de extrema derecha. Porque ¿qué ha pasado en Alemania? En Alemania se le ha reducido, se, o sea, se le colocó un impuesto al diésel se aumentaron eh, ha aumentado los costos energéticos por el tema de Ucrania y se eliminaron unas exenciones a los vehículos agrícolas uh -huh. entonces eso ha desatado también protestas en Alemania Polonia Rumanía y otros países de Europa del Este están siendo afectados porque ahora son puntos de tránsito de la mercadería ucraniana Ucrania. Al cerrar, al cerrar el mar negro. Claro. Mira, mira cómo van tanto, todos.
0: Ucrania afecta y amenaza el comercio y la agricultura de esos países.
2: Recordemos que Hungría tenía un bloqueo uh -huh. para la para,
0: para la emisión de fondos para Ucrania.
2: Exactamente. Que, para, que
0: debían como es miembro de la Unión Europea todos tienen que sí, estar de acuerdo. Tienen que para ser la unánime.
2: mil millones de euros estaban bloqueados por temas que también tienen que ver con, con el campesinado. Y con la, con la producción agropecuaria Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando ahí? Bueno, si nosotros vemos las votaciones Por ejemplo en Francia En la parte agrícola ¿Cuál, cuál es el ingrediente de esta de, 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 de Nuevo, de la protesta francesa Por ejemplo, de los campesinos Que el norte era el que protestaba Pues la región pobre, rural sí. Pero ahora las protestas están en el suroeste De Francia Que era una región que no protestaba por, por estos temas me refiero entonces esto se ha ido extendiendo a, a, lo, a los países de la Unión Europea que han salido también de forma para tratar de suplir un poco lo que, o, o amortiguar el impacto de estas medidas está negociando por ejemplo el gobierno francés con Mercosur
0: con Mercosur, con Marruecos eh, los, los productos ahí, una de las protestas se centra en que esos productos agrícolas están yéndose, los europeos están yendo a buscarlo en otros países lo, que no tienen esa regulación. Exacto, lo
2: están tercerizando, están claro. buscando, bueno, yo, yo, como yo no quiero contaminar aquí, yo voy allá. Y, y, y allá y, no hay regla. Y allá no hay regla, yo lo traigo de ahí.
0: La competitividad cambia, es que las normativas ecológicas, que hay una contradicción uh -huh. muy fuerte. Uh -huh. La normativa ecológica se da en países en bonanza. O sea, cuando tú tienes muy buena economía y estás muy bien en todo, tú comienzas a regular ese tipo de cosas para mejorar y, y, y pensar en las emisiones nocivas, etcétera. Pero cuando tú tienes un, una crisis económica como está ocurriendo en, en Europa, entonces comienzan naturalmente bueno, pero... a cuestionarse todas esas medidas ecológicas que lo que Imagínate hacen es la, disminuir la producción.
2: La locomotora de la Unión Europea, que es Alemania tuvo que cambiar su matriz energética en dos años. Sí. Eh, eh, imagínate imagínate el, el golpe que supone eso para una economía como esa. Sí. Entonces, no es el momento de, de imponer sí, ese sí, tipo no, y todas de, de tienen de,
0: Todos los productores tienen que acogerse de la Unión Europea a, a las PAC, que son las, las políticas agrarias comunes de, uh -huh. de, la, de la Unión Europea. Y ahí hay unas normativas que tienen que cumplir, ahí hay unos programas de subvención para los pequeños productores. ¿Y qué está pasando también? Que ahora a la entrada, a la posible entrada de Ucrania a la Unión Europea o de otros países, la subvención va a disminuir a esos productores. Obvio, está claro, disminuyendo, claro. pero no solamente que está disminuyendo. ¿Quiénes están comprando los terrenos agrícolas de Ucrania? las grandes corporaciones norteamericanas... Así es. ...la están comprando a precio de guerra. Sí. ¿Verdad? Sí. Y esas grandes corporaciones que están en Wall Street... ...están comprando terrenos para hacer agricultura. Uh -huh. Pero la están comprando grandes. No son pequeños productores como sí, antes.
2: Sí, sí. Economía Entonces, de escala. Entonces,
0: economía de escala. Entonces, esa gente inteligentemente... ...Blackstone y todos esos fondos de inversiones... ...están comprando terrenos para... Producir cuando todo esto termine, cuando la guerra termine. Uh -huh. Entonces ese tipo de amenaza es que las que tiene esos productores pequeños de Europa.
2: Que por cierto eh, hay una eh, el tema de Ucrania parece que está lejos de concluir. Bueno. Eh, la situación se ha puesto difícil para para Ucrania. Eh, hay una bueno,
0: en marzo hay elecciones en Ucrania. Eso no hay que sabe. ver, eso, hay que ver si se va a dar.
2: Eso debe haber elecciones. Debe pero, haber pero elecciones. No, no se sabe si, si habrá elecciones. El, el, punto, el punto es que la guerra ha entrado y eso eso es algo conocido. Ha entrado en un eh, como un, una especie de estancamiento. ¿Por qué? Porque Ucrania no tiene la capacidad y eso lo hemos dicho antes aquí para mantener un ritmo claro. que le permita iniciar una ofensiva. Tiene apenas para defenderse. Por ejemplo, hay un...
0: Eso fue lo que dijo el general Valery uh -huh. eh, Saluzni. Saluzny. Valery Saluzni.
2: Lo dijo la BBC. Eh, el
0: general lo dijo a la BBC. No tenemos cómo mantener el ritmo. No, no tenemos... Una frase
2: eh, lapida, eh, lapidaria. Dejo, no se puede ganar una guerra con armas ajenas.
0: Con armas ajenas general, y, y, o sea, y sin capacidad de suplir los consumibles. Para que agenda.
2: se tenga una idea, eh, Ucrania necesita de, de un tipo de munición X, de 155 milímetros, que son los obuses, los cañones, necesita 200 mil piezas mensuales. Sí. Eso es más que, lo que, que la capacidad total de producción de todos los aliados... Incluyendo Estados Unidos.
0: Sí, porque muchas de esas fábricas que estaban en, en, en Finlandia y en, en los países nórdicos fueron desmanteladas. Rusia... Porque no había necesidad de producir.
2: ¿Tú sabes cuánta produce. Ahora se
0: están retomando.
2: Rusia produce 4 millones y medio. Están preparados
0: para 10 no, años al, al ritmo que no, están.
2: Rusia produce 4 millones y medio de esos obuses al año. ¿Entiendes? Lo que Ucrania, lo que Ucrania, nece, Ucrania necesita... 200 mil mensuales, 3.5 millones, 3.6 millones. Rusia produce ahora mismo 4.5 millones. Y están expandiendo su capacidad de producción. Por ejemplo, Rusia produce eh, unos, unos eh, 300 y, y, y pico de misiles de mediano alcance mensuales. O sea, los, los aliados están en capacidad de suministrarle unos 30 o 40 misiles de eso a Ucrania mensuales, o sea, es que no hay forma uh -huh. y si lo mides en el número de, 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 de efectivos Rusia puede incorporar 150.000 efectivos mensuales eh, al, al frente de batalla no, no hay duda, no hay el, duda es. Ucrania está mandando la media de entrenamiento de un soldado ucraniano, son cinco semanas en la segunda guerra mundial o sea, fíjate dónde me fui en la segunda guerra mundial, un soldado inglés entrenaba 20 semanas en lo que, los soldados que están mandando al Frente Ucraniano entrenan cinco semanas
0: increíble, de cero a
2: cero ¿Entiendes? entonces, esa guerra es imposible es imposible de ganar eh, claro, la van a extender dándole ayuda financiera para que resistan pero eso de una ofensiva eh, eh, ucraniana, lo veo no,
0: no, ahí no la, lo veo imposible, pero se lo veo va, improbable se está preparando la recapitulación ya Rusia tiene hasta el río Níper y se sí. habla de que parte de las negociaciones va a ocupar todo el sur, uh -huh. eliminando el acceso de Ucrania al Mar Negro. Eso es lo que se está hablando. Eh. Eso
2: eh, eh, Creo que así es que va a quedar eso. Bueno. Eh, 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 la, la, lamentablemente, para. Yo no sé lamentablemente, porque no, aquí no sabemos, no sabe. no sabemos qué es lo que nos conviene <risa> hasta que no pasa. Pero las cosas son así. Vamos, aquí tenemos, eh, vamos a hacer un giro de 180 grados. Eh, aquí tenemos. Vamos no, a hablar
0: de pelota. hablar de
2: pelota, ¿verdad? ¿Verdad? Ya, Nuestra ya que...
0: acostumbrada sección deportiva, uh -huh. Rafael Valdivieso. Dime
2: cómo Valdivieso. va la
0: serie del Caribe.
2: Valdivieso, ¿no? espérate, espérate. <risa> espérate.
0: Ya tú lo dijiste,
4: no lo eh, haga no bullying un largo No, aire, la la yo, no
2: yo no. Eh, o sea, ¿cómo tú has manejado la situación?
4: Se <risa> <te> maneja con, <risa> ¿de con que, madurez. ¿de qué?
2: <risa> con resiliencia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, diciendo que siempre habrá en octubre exactamente <risa> ya solo faltan ocho meses viéndose adelante
4: <risa> adelante Rafael vamos a la Serie del Caribe si sí, es la Serie del Caribe buen día Eliseo buen día Luis José la Serie del Caribe arriba a su sexagésima sexta edición del, mm -hmm. del torneo y para darle un poco de, de contexto a, a la audiencia la Serie del Caribe se remonta a 1949, o sea, no, aunque es un evento que se ha venido reinventando en los últimos años, es un, una competición que, que se remonta incluso antes del inicio del béisbol profesional dominicano. Mm. En una primera etapa se celebraba entre, entre los miembros de, la, de la aquella confederación de béis, del béisbol profesional del Caribe. Puerto Rico, Cuba, Venezuela y México. Uh -huh. Y ya luego, en una segunda etapa, eh, son los participantes acostumbrados. Que se sale Cuba por la restricción del béisbol profesional en, en el país uh -huh. y entra a la República Dominicana a partir del 1970. Un dato sumamente importante relativo a esta edición que se va a celebrar en Miami, se viene celebrando desde el pasado jueves y se extenderá hasta el próximo viernes, es que es la primera vez que un campeonato de la, de la Serie del Caribe se celebra en un estadio de grandes ligas. Anteriormente se había celebrado en los Estados Unidos en el 1990 y en el mm -hmm. 1991 con campeonatos consecutivos para equipos dominicanos. En el 90 en el Orange Bowl de Miami, ganado por... Los Leones del Escogido. Y en el 91, ganando po ganado por los Tigres del Licey. Ya creo que no existe ese estadio, el Orange Bowl. No, ya no. Exacto. Eh, eh, justamente en ese sitio se encuentra el, el actual lo, Lone Depot Park. El Lone de, Depot, exacto. Sí. De, de los Marlins de Miami. Un dato curioso sobre esa serie del Caribe de 1991, que fue la última que se celebró en territorio estadounidense, es que se celebró en, el, en, en ese momento, se llamaba Bobby Maduro Miami Stadium, que fue el estadio que inspiró prácticamente una, una réplica idéntica para el estadio Quisqueya Juan Marichal. Que oh, si, si, si buscan por ejemplo imágenes, de, ya, ya está... Ya no, ya no se encuentra en pie el, el uh -huh. estadio, pero si buscan, si buscan imágenes es prácticamente idéntico. La forma de... de la estructura que apoya el séptimo cielo y, y todo lo demás, y la torre que, que, en la que se encuentran las oficinas de la liga, es... Prácticamente idéntico el, el estadio. Eso fue en la segunda etapa del torneo. La República Dominicana es el, el máximo ganador de, de la Serie del Caribe, acumulando un total de 22 títulos. Uh -huh. Y su, su más cercano perseguidor es eh, Puerto Rico, con 16. Ah, por
2: eso fue que vi una, una estadística donde, uh -huh. la, por ejemplo, la República Dominicana ayer alcanzó su victoria número 200 sí. en Serie del Caribe. Eh, y vi la cantidad de juegos, que eh, o sea, de, de juegos jugados que tenía Puerto Rico era mucho mayor y es por lo que tú explicaste, porque sí. Puerto Rico entró primero. O sea que si lo medimos en nivel de efectividad, de efectividad nosotros, es mucho mayor. nosotros hemos sido mucho más eh, eh, dominantes. Sí.
4: Esa, esa ventaja uh -huh. de, de, de seis campeonatos sobre Puerto Rico se vuelve más significativa al ver uh -huh. la cantidad de participaciones. Por ejemplo, el país que más veces ha participado en la serie del Caribe es Puerto Rico, que ha estado en todas las ediciones a excepción del año 2008 mm -hmm. seguido de Venezuela con 64, República Dominicana que se integró a partir de la segunda etapa en 1970, ha participado en 54 ediciones acumulando 22 campeonatos una proporción eh, considerable buena, ¿sí? Sí. México con 53 torneos Cuba con 19 12 de ellos en la primera etapa mm -hmm. y 7 eh, en años recientes a partir de de, en la década del 2010, Panamá con 18, Colombia con 4 y Curazao que se integró el año pasado y también eh, vuelve a participar este año en Miami. A partir de este año se integra por invitación, vamos a ver si, si va a seguir participando en, en lo adelante, la liga de Nicaragua que siempre uh -huh. había estado uh -huh. interesada Oye, en, no, en no no participar bueno.
2: que, que no dieron no dieron agua a beber o sea le ganamos ya pero, le
0: ganamos que sí. sí
2: le ganamos pero tuvimos que
4: sí. hubo que meter el brazo eh, sí. cualquiera no lo cree sí no, no <risa> esa esa victoria tan por un margen tan reducido no no estaba presupuestada sí y sobre todo eh, que el bateo situacional no no respondió como como se esperaba o sea, el, 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 ayer en el juego contra Nicaragua, el equipo dominicano batió para 4-17, uh -huh. de, de 17-4, eh, con corredores en posición anotadora. Claro. Y eso es algo que puede, ante Nicaragua puede ser solventado por el, por el tema de, de, de que la ofensiva rival quizá no, no, uh -huh. no obtenga una ventaja imposible de remontar, pero ante rivales como sí, Puerto que, Rico, México... Puede, hay que cambiar
2: la, la parte de abajo, de la, no, hay, que, hay, que, hay que moverla. ¿Cuáles son otras eh, eh, posibilidades? El eh, junior, eh, junior Lake hay que sentarlo. <risa> eh, hay que sentarlo. No, 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 la verdad es que cogió uno turno ayer que falló una cuestión elemental, un ponche ahí. En una, o sea, la misión era poner la bola en
4: juego ¿no? y, y se ponchó. Sí. O sea, el
2: ponche es el, el lado más inútil la, en términos la... ofensivos, no
4: haces nada. Las <risa> posibilidades son, son reales para los Tigres del licey de, de uh -huh. poder alzarse con su decimosegunda serie del Caribe. Eh, en o sea, punta, de, la de los 22 campeonatos dominicanos, 11 son del licey, 11 son del licey La seis, mitad de los campeonatos. Del de Licei, 6 de las Águilas, 4 uh -huh. de los leones del Escogido y 1 de los Toros del Este. O sea, 4 de, lo, de los 6 eh, equipos de, de la Liga Dominicana han logrado uh -huh. alzarse con una, con una serie del Caribe. Las posibilidades son reales. Hoy la República Dominicana se enfrenta a su más. Su archirrival. A <ríe> rival, Puerto Rico. Sería el partido de la última tanda a las nueve y media de la noche, hora de República Dominicana.
2: Está todo vendido, el London Park uh, wow el, el, en, el, en el juego de, de Nicaragua, habían 27 mil fanáticos. Wow. De, de 30. Como 35 mil. Uh -huh. Habían 27 mil. En el juego con Venezuela. También también fue fue un lleno. Y el de hoy está soldado desde de, no sé hace cuánto
4: tiempo. No hay no hay taquilla. 35 mil. Eso se va a reventar hoy. Y para ah, poner eh, un poco eh, en dimensión yeah. es, ese dato, los Marlins de Miami, que son el equipo local del Lone Depot Park, tienen una asistencia alrededor de 14 mil, 15 mil fanáticos por juego por desde juego. que se inauguró okay. el estadio. El, el
2: récord de asistencia en ese estadio, y tú me, me corregirás si mm -hmm. no es así, lo tiene, es el juego de República Dominicana versus Estados Unidos del Clásico Mundial de 2017. Uh -huh. Es récord de asistencia de ese estadio. O sea, sí, sí. los únicos que hemos llenado ese estadio
4: los
2: son los dominicanos.
4: Y seguramente, <risa> si se ve de, de, de los primeros, de los cinco juegos con mayor asistencia en cuatro o, o en tres. Debe,
2: debe sí, a, Miami, a, a mí eh. me dijo un señor que estaba pasado de trago en, en ese juego. Me dijo que eso había que hacerlo mensual. De lo bueno que era, ¿verdad? Sí, eso hay que hacerlo mensual. Mira cómo está el pueblo dominicano aquí. Me dijo. Sí, y, el séptimo inning, ya tú sabes. Cómo y sabe.
4: algo de, de, de la serie del Caribe que, que tiene el reto de, de mantenerse, vamos a decir, atractivo uh -huh. para, para el público, no se, no se descartaría que Miami sea una sede. permanente Mi, Miami o, o, u otro estadio del sur de los Estados Unidos por la fecha sea una, una sede bueno,
2: atractiva de, después de, de de Miami la sede yo, yo he estado en, en como,
0: Miami es la capital de Latinoamérica claro
2: no, y, y es la capital de, y es una capital de eventos deportivos de evento también deportivo. o sea del clásico el hacer, ahora la Serie del Caribe, Fórmula 1. Bueno, o sea, no, si se el, el, el no fútbol. Es
0: coincidencia que. que la final que de la Inter, Copa América, por ejemplo, va a ser en, que, en el Que el Rock Inter Steel. de Miami esté en, ese, claro. en esas inversiones con Messi. Claro, la, claro.
2: La, claro. Eh, pero las sedes en 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 la de la de Serie del Caribe, esa de Miami, la, México, México, eh, México te, se llena localmente, los estadios. Eh, localmente. Eh, localmente. Sí, sí, no, no, la serie del Caribe en de México, yo, yo yo, estuve como en siete u ocho series del Caribe, oh. eh, eh, porque estaba conectado con, la, con, con el béisbol o sea, invernal, sí. y la verdad es que esa gente montan unos eventos impresionantes. Llegó un momento donde los mexicanos eh, prácticamente inauguraban un estadio cada cuatro años para la serie del Caribe, wow. o sea, eh, en Mazatlán, en Hermosillo... En sí. Mexicali, en Culiacán. Incluso
4: se, se espera que sea uh -huh. que México sea sede de la próxima serie del Caribe y la que se va a celebrar dentro de tres años. Sí, por el, el, sí. el éxito que ha, que ha, tenido, te, que te que piden, ha tenido el León. Y te el... piden cuatro años para hacer un estadio, eh.
2: Y yeah. te, te montas un estadio no, nuevo. O te remodelan uno desde de cero. O sea que eh, eh, ahí, ahí hay un, un gran mercado. Venezuela también es un mercado grandísimo. La serie del Caribe el año pasado, esos estadios eran. Eran llenos porque en, en, en el béisbol invernal venezolano, eh, si aquí somos fanáticos que peleamos, ahí, ahí los que pelean son los peloteros. <risa> no, y, que, y que ha resurgido
4: eh, en los últimos años. Sí, sí, sí. De una, no, y de, de una manera. Porque pues, jugado ahí juegan peloteros
2: de cartel. Ronald uh -huh. Acuña Jr., por ejemplo, jugó eh, eh, con la Guaira, con el equipo campeón
4: que está en, 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 en Miami. Sí. Hablando un poco <risa> de, de los representativos, por Curazao participa Curazao Sons. Por la República Dominicana, Tigres del Licey, que dejaron en el camino a las Estrellas Orientales. Por México, el máximo ganador de, de la Liga Mexicana del Pacífico, los Naranjeros de Hermosillo, Hermosillo, que vencieron a los Venados de Mazatlán. Por Nicaragua, en su primera participación en la Serie del Caribe, los Gigantes de Rivas, que derrotaron al Tren del Norte. Por Panamá, eh, repiten, los Federales de Chiriquí. Por Puerto Rico, Corellos Tecas que también es el máximo campeón sí, de, la, de la liga puertorriqueña Roberto Clemente Walker. Eh, por Venezuela, Tiburones de La Guaira, que lograron el campeonato luego de 39 temporadas. 30,
2: en, 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 el 80, en los 80, en, en el, fue el último campeonato mm. de, la, de La Guaira.
4: Y se da la particularidad de que es la primera sede del Caribe con siete participantes. Anteriormente mm. se había tenido. Eh, una serie del Caribe con tres, que fue la primera de la segunda etapa en 1970. Se, ah, 54 con cuatro equipos, que es el formato más común de la serie del Caribe. 5 con 5, 4 con 6 equipos. 1 con 8, que fue el año, la edición anterior, y es la primera vez que se tiene un formato de, de, siete, de siete equipos. Sí. Recordando que del primer lugar al cuarto lugar, clasifican a las semifinales, enfrentándose primero contra cuarto, segundo contra tercero, y los ganadores avanzarían a una a un eventual final, que es un formato relativamente nuevo para la serie del Caribe, mm. que anteriormente era un round robin a, a dos partidos contra cada Creo equipo. que era
2: el, el del, año, del año pasado fue que se implementó eso, ¿no? el, el, el del formato de semifinal.
4: No, no, no. Se, se, se tiene desde <risa> que se comenzó a incluir como invitación a Cuba. Ah, ok. Para hacerlo más atractivo y también para poder solventar esa, la dinámica de, de, del torneo. Y, ¿no? y por uh
2: -huh. razones obvias, imagino que Cuba no fue a Estados Unidos. Sí.
4: No, 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 no vuelven. No
0: vuelven.
2: Un, sí. <risa>
4: y un detalle a resaltar que también se, se destacó cuando Águilas Ibaeñas y, y Tigres del i se enfrentaron en la serie de titanes del Caribe en el City Field es que muchos de los peloteros... O sea, cuando se piensa en pelotero, se, se, se suele imaginar aquel pelotero consagrado que llegó a Grandes Ligas y demás. Uh -huh. Pero la gran parte de los peloteros nunca ha pisado jugando un,
2: un terreno de, de Grandes, grandes Ligas. Liga. Sí.
4: Por ejemplo, en el roster dominicano hay 11 peloteros que... 9 peloteros que nunca han debutado en Grandes Ligas. Por lo tanto, la Serie del Caribe... que se celebra en el Long Depot Park, es un evento que, que tiene un significado ¿No? especial para, y,
2: para ese grupo. Y un último aspecto a señalar, es la cantidad de peloteros dominicanos que hay jugando en, en equipos de otros países, en Nicaragua, por ejemplo, mm -hmm. hay varios peloteros dominicanos no, no me... que están jugando por Nicaragua porque accionaron en el torneo de allá. Sí. En son... Nicaragua
4: hay seis. Seis, este
2: seis peloteros hay que son dominicanos. Okay. Y, 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 todo, y, y tienen y y peloteros, por ejemplo, que jugaron aquí. Eh, Francisco Pedro. Sí, no, no, y, y... y peloteros que no son dominicanos que mm -hmm. jugaron aquí, mm -hmm. pero que están jugando ahora. Eh, y así el Puig, creo que. Sí, que, que, está, que está jugando por Venezuela. Y así el Puig jugó aquí. Eh, Entiende, o sea entre que amigos, una serie de sí, sí, es un eh, eh, porque es un, es un es un pañuelo. Rafael, queremos darte las gracias como siempre, muchos datos eh, Interesante. interesantes. Eh, sobre este evento, y vamos a pujada dominicana. Eh, ya eso de. El partido de, de
3: hoy es clave.
2: De eso de Licey, de Águila, que no, yo no. estoy feliz porque pierde el Licey. Yo he eh, oído una carta, el <risa> Letín publicó una carta de un fanático de ah, sí, sí, Y le terminó en la última frase: Ojalá y pierdan todos los juegos. <risa> <risa> Pero bueno, Rafael, gracias y vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Un
0: paneo con nadie. Encuentro e interrogatorio, un paneo con equilidad, para lo importante y notorio, oh, oh, oh. un paneo sin, sin recreo,
1: un paneo sin abucheo, un paneo Pero en su apogeo,
3: un paneo.
1: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
2: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: Cuando me levanto, que sol mi alumbre en la mañana. Me tomo mi café del campo. Un cristal de caña. de caña es natural. De caña al 100%, la en la ciudad. Y en el campo también.
0: Azúcar cristal de caña naturalmente dominicana. Disponible en
4: supermercados y colmados en todo el sol,
1: país. Sol 106.5. La más interactiva.
0: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh,
1: oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin
3: abucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo, paneo.
2: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal Y en el canal de Sol 106.5 Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal, vamos a, a oír al público a Sí, tal
0: es. como habíamos anunciado Vamos y, a iniciar una sección Donde nuestros oyentes podrán comentar Y, a, y, y pedir por mm. temas
2: eh, y, que quieran y antes, escuchar Antes de eso, vamos a, a, a pedirle a nuestros televidentes que si tienen alguna inquietud y nos ven en YouTube, en Paneo Semanal, en los comentarios nos dejen cualquier tema que quieran que tratemos aquí Correct. de temas internacionales, geopolítica, Nosotros con muchísimo gusto vamos a tratar de darles respuesta en la medida de lo posible. Vamos a pero,
0: recordarle los teléfonos eh, de, de esta...
2: Muchachos encargan de ahí de eso ahora, de, de los de lo, de lo teléfonos. Bueno, no, no, 540-165 es el de aquí, pero hay un teléfono Internacional eh, ahora, ahora bien Vamos a oír eh, A tomar las llamadas De los teleoyentes Si hay llamadas Y adelante
1: Comunícate
0: 809-540-1065 1833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
2: bueno, estamos al aire. Llamadas. Se fue ese. Ahora se bloquearon todos. Pues eh, pues te decía que le decía a los teleoyentes que si alguno tiene alguna alguna inquietud, pues ah bueno, la llamada.
5: Buenos días.
2: Buenos días. ¿Quién Manuel nos habla Ramírez y de, de dónde? Gualey.
5: Manuel Ramírez de Gualey
2: Adelante, Manuel
5: el amigo no dijo que hay un equipo que no fue campeón que ganó la serie del Caribe el
2: Licey, eh, el sí,
5: Licey aquí bueno. cuando fue su campeón
2: bueno que, que, ah. que, que, que por casualidad es el único equipo que le dicen campeón, campeón, cuando, campeón pierde. cuando pierde o sea es una cosa tremenda el adelante ¿hay otra llamada? sí ¿quién nos habla y de dónde? buenos días adelante Juan
5: así como dijo el amigo tampoco dijo cuando hablaban del tema de efectividad eh, que en el, el términos de efectividad está mejor posicionado que Puerto Rico uh -huh. pero debió decir que el equipo mejor posicionado en términos de efectividad es Cuba, que ha ganado 8 con solo 19 participaciones o sea que eso porcentualmente es mayor que los triunfos que ha tenido República Dominicana Muchas gracias.
2: gracias por su aporte otra llamada Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Adelante.
2: Buenos, Buenos días.
0: días. ¿Quién,
2: ¿Quién nos habla millones. y de dónde?
1: Que el Señor me lo bendiga. Amén, Ese Es un país muy intelectual, que enseña mucho. Yo lo oigo toda la semana, desde que empieza el sol de la mañana hasta que culmina ya. A las 7 de la noche.
2: Muchas gracias.
1: Así es que reciban lluvia de bendiciones. Y bendito, estoy llamando desde ayer y no me pude comunicar. Eh, felicítenme a mi hijo, Juan mm. Carlos Martínez Rodríguez, que cumplió año ayer. Bueno, felicidades a Juan a Carlos Martínez Rodríguez.
2: Mucha salud, larga vida y bendiciones para él. Adelante. ¿Quién nos llama de dónde? Julio Estréves, Santiago. Uh
5: -huh. eh, una pregunta.
6: ¿Qué ¿Qué cinco libros consideran ustedes que hay que leer sí o sí para entender la geopolítica de la Biblia?
2: Interesante. Eh, bueno, la Biblia, <risa> 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 los Pentateucos, lo primero que tiene que leer para entender qué pasa en el mundo. el <risa> mundo. Pero imagínate, hay hay muchísimos eh, autores. ¿Qué, ¿Qué podríamos decirle, Luis? La riqueza de las naciones. Bueno, ¿Qué más?
0: Bueno, hoy, hoy... Los escucho por la radio. Sí, 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 sí. gracias. Vamos, vamos
2: a darle eso. Sí. Vamos, a, te vamos a dar una lista ahora, vamos a buscarlo para pa decirte. Eh, las llamadas. ¿Hay otra alguna otra llamada? Vamos a buscarle, a buscarle lo... Hay que leer a Kissinger. China de Kissinger. Ese uno ese es lo que hay que leer eh, eh, de cabecera. ¿Otro? Sí, buenos días. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, es Pedro, Pedro José.
5: Uh -huh. De Santo Domingo, aquí, capitán uh -huh. eh, eh, Mire, eso es La pelota, la serie del Caribe uh -huh. eh, Yo sé que eso es por asunto De mercado No sé por qué Pero, eh, eh, Que se está celebrando la, la serie En la
2: Sí Se fue
5: par Como Florida, nada
2: más
5: uh -huh. Como Puerto Rico, como un estado De, de Estados Unidos porque la Florida es del Caribe. Uh -huh. eh, yo no veo bien que, por ejemplo, que un país que no, partida, que, que no es de la serie del Caribe, eh, uno tenga que ir y les llevar ese mercado allá, estando uh -huh. República Dominicana, estando México, estando Venezuela, estando Cuba, estando eh, Panamá, estando Nicaragua, etcétera, etcétera. Yo veo, yo no veo eso bien, pero estamos asuntos uh -huh. allá. Eh, allá es que estamos los verdes, yo creo que por eso Ustedes, mm -hmm. yo no lo veo bien esa es mi opinión que yo creo que la serie calibre Caribe celebrase en los países que participen sí. si la Florida participa muy bien, pero si no participa yo creo que no, yo creo que así ese es mi criterio
2: gracias, gracias. Al, al, al teleoyente que nos llamó pidiéndonos los libros todos los hombres del chat de Stephen Kinzer eh, China, de Henry Kissinger. Y
0: diplomacia. De y la
2: Kissinger. diplomacia de Kissinger también. Eh, el otro es, ¿quién, quién, eh, ¿quién domina el mundo? De Noam Chomsky. Ese, eh, faltaría un sí. quinto. ¿Cuál? Bueno, eh, ahí, 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 le, ahí, le di, ahí le di cuatro. ¿A que ahora, ahora le damos el quinto.
0: Prisioneros ah, de la geografía.
2: Ah, ese. Diez
0: mapas para que explican todo sobre política mundial
2: perfecto, ahí están los cinco libros que nos pidió el, el, el teleoyente y vamos a ver, que está, está flasheando sí, ¿quién nos habla y de dónde? buenos días buenos días ese se fue buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
5: buenos días, muy buenos días mira, estoy llamando para, primero
6: para felicitarlos por el excelente instructivo programa que ustedes tienen yo no me pierdo un programa a los todos. Estoy muy satisfecho con todos los temas que ustedes tratan. Me, me, a, mi persona me ha gustado mucho y creo que a toda la audiencia.
2: Muchísimas yo gracias. Los
6: felicito, yo los felicito. Espero que sigan así. Los temas que ustedes tratan son muy importantes. Espero que hagan uno sobre Kissinger y lo que está pasando en el Medio Oriente. Ah sí, bueno. Hay una
2: posibilidad. Eh, cuando cua, cuando murió Kissinger nosotros hicimos una, una reseña breve pero Kissinger yo es recuerdo, un hombre. Sí,
3: yo
6: recuerdo.
2: Kissinger es un hombre que merece varios programas personajes sí, polémicos.
6: A pesar a pesar de sus luces también tienen sus sombras pero claro. fue un hombre interesante. En fin, lo en fin.
2: sí. Claro es así muchas sí. gracias por su aporte.
6: A la orden siempre
0: felicidades
2: gracias. Bueno, el pueblo ha el pueblo hablado aquí
0: Sí, 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 ¿Eh? excelente Y vamos a, Pero vamos a... Vamos a ver que, que
2: hay, hay, hay más llamadas ¿no? Eh, no, todavía faltan faltan unos minuticos, espérate
0: Dale.
2: Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, de
6: Santiago de los Caballeros Habla el licenciado Sergio Almonte eh, Realmente, en el mundo de hoy Y más en la sociedad dominicana Donde los temas de investigación se han perdido los temas profundos y se habla mucho superficialmente en los medios de comunicación. Yo creo que ese programa viene a llenar un cometido muy importante porque trata temas novales, temas profundos a nivel internacional. Yo creo que es importante saber lo que está pasando en el mundo y, definitivamente, hurgar a ver hacia dónde va la humanidad. Entonces, definitivamente, ustedes merecen una felicitación eh, porque realmente ese tipo de programas ha desaparecido en el escenario de la comunicación dominicana. Entonces definitivamente tenemos gente que todavía se preocupa por hurgar, por saber lo que ocurre en el planeta Tierra, y eso es muy importante. Yo sé que ustedes lo han tratado, pero originen también un tema sobre las expectativas de cuándo termina la guerra Rusia-Ucrania, ustedes han hablado mucho de eso, pero en qué va la cosa, en qué, a, a qué nivel está esa situación con Estados Unidos y sus aliados, metiendo fondo y haciendo una serie de cosas para Ucrania y Rusia con Vladimir Putin por el otro lado así que muchas gracias y lo felicito ¿eh? bueno, bueno
2: gracias. Mu mucha, muchas gracias por su aporte buenos días quién nos habla y de dónde se fue ese bueno pues yo yo creo yo creo espérate yo viene uno ahí buenos días quién nos habla y de dónde
1: Sí, bueno, le hablo de Santiago. Mi nombre es Rosa Emilia. Están
2: en Santiago. Muy bien. Sí. Gracias.
1: Yo, yo quería saber, o sea, si ustedes tal vez podrían explicarme algo que yo no entiendo muy bien sobre lo que son los partidos políticos. Uh -huh. Si un grupo de personas se reúne y hace un partido político porque entiende que lo que están actuales no están llevando a democracia como debe de ser, y la Junta se lo aprueba, ¿Cómo la Junta permite que ese partido se alía al que está en turno? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno. Porque tú no querías un partido para una democracia, tú querías un partido para un negocio. Bueno. O sea, la Junta no debería de permitir eso, por lo menos en el primer periodo, porque ya un segundo, bueno, ya es otra cosa, porque ya el partido está organizado, sí. ya eso sabrá si quieren ellos. Pero yo no, esa, no entiendo esa sí, parte.
2: Bueno. Un
0: grito de desesperanza sí. del pueblo buscando alternativas.
2: Gra Así es, gracias por su inquietud. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? Y esta sí, es la última llamada.
5: Virgilio Villamilla Santo Domingo Norte.
2: dígame Virgilio, ¿qué podemos? Me estoy
5: llamando para felicitarle. Gracias. Me he convertido en un adicto a su programa.
2: Muchas gracias, Virgilio. Buenos días. Gracias. Bueno, yo ya, ya, ya sí es verdad, el pueblo se expresó. Eh, y gracias a, a nuestros tele oyentes que nos han llamado eh, hoy, eh, decirle que se mantengan, que se mantengan oyendo. Ajá, ah, los muchachos más enseñados. Vamos. La, la, la última, después de la última, ya. Buenos días, ¿quién ah, nos habla de dónde? Buen día,
5: buen día, Oscar Morel de Plata, también fue el oyente de su este programa. Gracias. Una pregunta: ustedes que son de los pensadores, que creo que son de la gente más inteligente que están en la radio. ¿Por qué no se hace una propuesta para que la Junta Central Electoral divida a los regidores y a los diputados por sesión y distritos electorales como en Estados Unidos y así se evite ese gasto tan grande que tienen los candidatos, que tienen que llegar a algunos lugares y a veces ni siquiera representan a esas comunidades como tales? ¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Qué se puede plantear para eso? Porque un regidor, vamos a suponer un regidor de, de qué sé yo, de una circunstancia de un sitio de una cosa eh, tener que trabajar por una candidatura eso es un lío qué usted cree
2: bueno eh, sobre eso le voy, a, le, voy a, le voy a decir algo y ya que usted puso de ejemplo Estados Unidos en Estados Unidos el sistema de gerrymandering que cuando estén más cerca a las elecciones de Estados Unidos vamos a hacer un programa de eso
0: especializado en eso sí.
2: para que la gente entienda cómo es que funciona la división territorial en Estados Unidos eh, eh, que es una, una cuestión eh, que lo que los mismos norteamericanos no, que, que entienden para, para poco la, la y, que tiene, y que tiene muchísimas fallas eh, las teorías de representatividad hay que revisarlas obviamente yo sé que usted está planteando una inquietud eh, que no, solo, eh, no no es solo eh, local sino que a nivel yo diría que a nivel mundial está, está generando cuestionamientos quién representa a quién y cómo se genera la representatividad Pero eso Eso es materia de, o, de otro análisis Mucho más profundo que le prometemos que lo haremos En el futuro inmediato A propósito de la de la coyuntura electoral Que se va a presentar en Estados Unidos
0: Bueno pero bueno Tenemos ya. nuestro invitado de honor De uh -huh. gala en el día de hoy Así el es. Doctor Julio Andújar uh -huh. Vamos a hablar muchas cosas de economía Julio Andújar Tiene un doctorado y una maestría de, en economía de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, Estados Unidos, pero también tiene otra maestría en economía, mención finanzas públicas de la Universidad de Puerto Rico, y una licenciatura en negocios en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, y además director ejecutivo de la Fundación Empírica, que es una fundación de la que vamos a hablar, y que yo estoy sorprendido por el trabajo de esa fundación, y por la publicación de unos libros interesantísimos para los que nos piden eh, recomendación de libros. La economía de lo inusual es un libro muy interesante bueno. y muy ameno. No necesita ser economista para entender y eh, ver ese libro. La economía de lo inusual y su autor está con nosotros.
2: Antes de que Julio me entre, yo quiero, quiero decir que este libro es una de las sorpresas más agradables que yo me he llevado. En, 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 en lo que ah, sí, en lo es. que autores dominicanos se refieren en un libro Porque
0: muy ameno para todo público
2: es eh, de lectura fácil
0: correcto incluso
2: la incluso las letras son grandes hay espacio para nosotros sí, ya sí, lo que sí. estamos usando lentes <risa> bueno, <risa> eh, bueno. pero pero es eh, es y es algo eh, eh, aplicable a la, a la a la vida práctica así que lo primero, después de saludar, Julio, va a tener que decir dónde es que se consigue el libro.
0: Sí,
2: sí. Vamos a ver. <ríe> Pero Julio, bienvenido.
0: Bienvenido,
7: Julio Andújar. Bueno, gracias Eliseo, Luis, por, por invitarme a, a su programa. Estoy muy contento de estar aquí. Eh, gracias también por las palabras sobre el último libro que publiqué, Economía de lo Inusual. Sí. El más reciente. El, el más reciente. El, el último el no último. sabe cuándo es. Correcto, <ríe> el más reciente. El último hasta ahora, digamos. Sí. Eh, y Economía de lo, de lo Inusual, que es un libro donde yo fundamentalmente lo que hago es aplicar eh, la metodología económica, la forma de pensar de los economistas a problemas inusuales. Uh -huh. Si uno busca el diccionario de la Real Academia, lo inusual es lo que no es común, lo que es infrecuente. O sea, problemas que no son usualmente tratados por la economía. Esa es la esencia de, de la génesis del libro. O sea, aplicar la forma de pensar nuestra, de los economistas, eh, a problemas, eh, qué sé yo, geográficos... Actuales, de, actuales, eh, actuales, Pero los problemas más inverosímiles que hace un economista hablando de, de pesca o que hace un economista hablando de las fronteras de los países... No, o del, de béisbol, del, del béisbol, no, del de, fútbol, o de, tú o tú de lo, lo tocas fútbol. ahí en el libro. Entonces, esa es la idea. Eh, y como ustedes describen, es un libro que está hecho para para no especialistas. Uh -huh. Eh, se consigue encuestas normalmente, se consigue también en la Fundación Empírica, en, en nuestras uh -huh. oficinas eh, Más tarde ahí le doy las generales para, claro. que, ¿no? sí. para que contacten a la Fundación Quienes estén interesados en ese y otros documentos que nosotros publicamos Gracias Así por es. invitarme no, pero
2: eh, eh, Lo primero que yo creo que tenemos que empezar Nosotros, eh, el, el, el Luis y yo aquí siempre eh, eh, analizamos las cosas O tratamos de analizarlas a partir de la conceptualización entonces, el concepto, y veo que tú también empleas mucho ese, ese, ese método aquí. Vamos a decirle a nuestro, a nuestro tratar de decirle a nuestros teleoyentes, el concepto de economía. ¿Qué es la economía? Bueno, fíjate, la economía eh, tiene,
7: tiene muchas definiciones. Si nosotros uh -huh. nos vamos a un, a un libro de texto, se habla de esa ciencia social que trabaja en cómo eh, asignar recursos que son escasos a deseos que son ilimitados, infinitos. O sea, o sea hay un claro, reto sí, de, clase, de... El problema es la clase sí. media.
2: necesidad de infinito, recursos limitados.
7: Sí, fíjate que yo <ríe> expresamente utilicé la palabra deseos en vez de necesidades, porque la gente la necesidad, los deseos lo convierte el en necesidad.
2: Exacto. Es Entonces,
7: eh, esa es una definición estándar del libro de texto. Pero eh, en el caso de mi libro en particular, un, un profesor de economía de la Universidad de Chicago, Jacob Beiner, Decía que economía es lo que hacen los economistas. Entonces, claro, un poco eh, eh, tomándole el pelo a los colegas, pero de mi punto de vista yo traigo a colación esa definición porque al final lo que yo estoy haciendo aquí es economía en el sentido de que estoy estudiando temas que no son usuales para nosotros pero con una forma de pensar en particular. Y quiero ser más específico sobre esa forma de pensar. ¿Cómo es que piensan los economistas que te pueden analizar un problema eh, de transporte o te pueden analizar un problema de, de hambre o te pueden analizar un problema de divorcio o de crimen que, que aparentemente no son temas que tienen que ver con la economía? Eh, y es que los economistas piensan en los seres humanos eligiendo entre alternativas, tomando decisiones, eh, pero tomando decisiones en el marco de restricciones que enfrentan. Usted quiere consumir algo, usted está restringido por el ingreso que tiene. Uh -huh. Tiene que elegir entre alternativas. Esas alternativas tienen un precio, pero usted tiene eh, un ingreso que lo limita a escoger una canasta de bienes por ponerlo eh, desde un punto de vista determinado. Entonces, en toda esa situación, eh, la gente responde a incentivos. Y muchas veces esos incentivos son dados por los gobiernos, así es que se hace política pública. Uh -huh. Entonces, lo que yo hago en este libro es analizar cómo esos incentivos y esas restricciones llevan a la gente a tomar decisiones que, eh, que mejoran o empeoran una problemática determinada, y, por y, ejemplo, en el caso de la República Dominicana.
2: Y ayudar a saber cómo la gente piensa, qué piensan los economistas. Correcto. Que es, una, es, la, es, la, es la perspectiva que tiene el público sobre lo que hace un, un economista realmente. Y por, por eso lo ven, lo ven tan lejos de la, de, de la práctica. Pero, y qué bueno que, que mencionas el tema de la de, la, eh, de las políticas públicas en sentido general. Eh, vi que tienes un, mencionas a las propuestas de Trump, mencionas también las variables que eh, que, que son las que eh, producen los insumos, no muy científicos ni muy aterrizados a la realidad, para, de, eh, para adoptar políticas públicas de incentivo. Eh, Tú desarrollas muy bien eso en el, en el libro. ¿Tú podrías explicarnos un poquito lo que tú has visto en la República Dominicana? ¿Por qué, por qué se decide? ¿Cómo que se deciden las cosas en la República Dominicana? Que tú lo describes muy bien ahí.
7: Fíjate, eh, el cómo eh, uh -huh. es una pregunta particular. Y el, 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 el por qué o, el, o el, el qué incluir y cómo incluirlo es otra pregunta en particular. Exacto. El cómo es el proceso a través del cual eh, se deciden... Eh, aceptar o no una política pública que se está proponiendo. Entonces, hay todo un proceso, nosotros le llamamos el proceso de formación de política que comienza desde el momento mismo en que un técnico piensa en cómo puede solucionar un, un problema determinado en la economía. Pero, bueno, podemos pensar en cualquier tema, supongamos que, bueno, tipo de cambio se está depreciando tú quieres ofrecer una solución a eso o tú quieres hacer una reforma tributaria por ejemplo, pues bueno, hay un trabajo técnico en conjunto, uh -huh. o a veces multidisciplinario, multiinstitucional que pare algún tipo de, de proposición de política pero esa proposición de política dependiendo de su naturaleza tiene que someterse a un proceso político valga la redundancia uh -huh. si estamos hablando de una reforma tributaria pues es una reforma de largo plazo que asume la forma de una ley por lo tanto, tiene que ir al Congreso. En el Congreso tiene que haber una discusión, generalmente una discusión que se da de forma muy interesante, dependiendo si el Ejecutivo y los miembros del Congreso son del mismo partido, sí. uh -huh. y dependiendo también de los lobbies a favor o en contra de las reformas sí, que están en ese entorno.
2: ¿No? Y, está... también, y también algo que mencionaste, que un proceso, por ejemplo, de una reforma tributaria, es un proceso que hay que verlo a largo plazo. Correcto. Pero el problema es que el costo es inmediato, político. O sea, el, el, pre, el precio que se paga es, es ahí mismo, pero el beneficio probablemente lo ve otro. Eh, desde el
7: punto de vista político, tú dices, Desde el punto uh -huh. de vista económico, a veces una reforma tributaria, una reforma fiscal, es simplemente un mal necesario. Obvio, es la claro, corrección claro. A, a, una, a, a años, a veces, de mal comportamiento. Es, es la solución a una enfermedad. Nadie quiere uh -huh. ponerse eh, en la mano de un cirujano para que le den cuchilla, pero si usted tiene alguna dolencia que solo se soluciona con cirugía, pues hay que aplicar la cirugía. Así es. Eh, hay un capítulo, todo un capítulo en el libro eh, que trata el tema de, de política, y una parte de esa se refiere al proceso de cómo se hacen las políticas públicas. Lógicamente, yo ahí también hablo, y tú lo mencionas, con uh -huh. el caso de Trump, mucho con, de un tema que me obsesiona un poco, que es el tema del populismo democrático, cómo eso me diga, se mezcla con, eso. con los te, mercados. Te iba a hablar de eso. Una serie de cosas. Sí. Eh, y otro tema de, de, de política, porque al final hay una parte de la economía, que es la macro, que colinda fuertemente con la, con la política.
0: Hay una parte que a mí me llamó mucho la atención y me encantó. Y es una eh, un paralelismo que tú utilizas con, con, lo, con el béisbol, con respecto a la ley de los bateadores, de los bateadores golpeados. Y el sí, de Bol. Uh -huh. hay, hay una parte en el libro que, que habla de la penalización, una política que se determinó en, en el béisbol para penalizar eh, al pitcher que uh -huh. golpea al bateador, ¿verdad? Sí. Pero que no necesariamente eh, fue, eh, fue eh, eficiente, no necesariamente obtuvo los resultados esperados porque ahora, se, después de esa resolución, se golpearon más bateadores. Es correcto. Entonces, fíjate cómo una lógica de una política
2: no, que quiere el,
0: el, tratar el, de impedir que los bateadores sean golpeados, produjo un una ocurrencia de mayor. El, el ocurrencia el, mayor.
2: Y el símil con la teoría de juego. Que, la, la teoría está de suma está cero, sí, sí. Eh,
0: Excelente. Eh, por eso que yo digo que es, es un libro súper interesante porque digiere eh, y, y, y te hace a los que no somos economistas, nos, nos hace entender eh, ese tema de políticas que se hacen para una cosa, pero uh -huh. que el resultado es contrario muchas veces.
7: Sí. Fíjate,
0: eh,
7: ahora que tú me tratas ese tema, Luis… Eh, Thomas Sauer, que es un profesor de la, de la Universidad de, de Chicago, un profesor afroamericano, sí, sí, que primer que... profesor afroamericano que consiguió su, su permanencia en la uh -huh. Universidad de Chicago. Thomas Sauer tiene un libro que se refiere a la segunda etapa, el second stage de, de las reformas. Uh -huh. Y el libro fundamentalmente de lo que habla es de cómo una decisión de política pública que se toma en un momento determinado con un objetivo muy loable, al final pare un resultado totalmente distinto al esperado. Uh -huh. El uh -huh. caso, aunque se refiere al deporte, que tú pones como ejemplo, es un caso interesante porque la política de sancionar a los pitchers que daban dead ball, que golpeaban peloteros, vino en coincidencia con la política de introducción del bateador designado uh -huh. en la liga americana, en las grandes ligas, todo, todo el mundo sabe, los dominicanos sabemos de béisbol bueno, que bueno, el bateador bueno. de designado es aquel que batea en sustitución ¿En del, del pitch. El pitcher liberado de la necesidad de coger un turno se sintió más libre de golpear a claro. los otros bateadores porque, porque ya no había una no, retaliación. No, no
2: había retaliación.
7: Entonces, al final de cuentas, la combinación de esas políticas en el second stage dio un resultado que no era sí. para nada el esperado.
2: Hay, hay un hay una la anécdota del efect, el efecto cobra. Correcto. Los, los ingleses en la colonización de, de la India vio una plaga de cobras y comenzaron a, a pagarle a los indios para que eh, por, por la, cuando mataban cobras, le llevaba la piel. Entonces, ¿qué pasó? Que los indios comenzaron a criar cobras.
3: Sí, entonces,
2: sí. <risa> entonces, cuando se dieron cuenta que empezaron a criar cobras, eh, dejaron de dar incentivo, entonces la gente soltó todas las cobras y había, ¿qué pasó al final? Que había más cobras que al principio, que la gente lo que la criaba para, para eso. Pero bueno, eso es, es, es eh, interesantísimo. Tenemos que irnos a, a una pausa, pero cuando, cuando volvamos, vamos a hablar de... Los populismos y, y el sí, tema... El
0: socialismo. Y los temas de la, la derecha, geografía. La nueva derecha.
2: Geografía, populismo y el tema de la, de la criminalidad, que lo, tú lo, lo, lo analizas muy bien en el libro. Pero eso lo haremos cuando volvamos de la paz. Este Paneo Semanal no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Seguimos para, entonces. Para
0: las personas que nos están preguntando por chat y, y las redes, eh, el libro Economía de lo Inusual está disponible en la Fundación Empírica y el número de contacto es el 809-732-2733. Pueden ir a la página web también en empírica.do fácil empirica.do, ahí están los números de contacto y otras obras muy interesantes también que, que están disponibles para ustedes
2: a mí eh, eh, reitero me encantó tu libro que yo eh, hace años cuando salió eh, leí Free Economics me encantó de Stephen Dobner, Stephen Levy eh, con un economista y un periodista que se dedicaron a analizar ese tipo de cosas que analiza que analiza aquí Julio y también Tim Harford el economista encubierto, donde eh, eh, es una... Pero este es este mucho mejor que los otros dos, Ajá. porque este es de nosotros. Sí. Eh, eh, o sea, está redactado en, en el lenguaje nuestro y para la realidad criolla. O sea que vale la pena, eh, y de hecho tú lo citas a, a Sí, en, en, en
7: varios de los ensayos lo uh -huh. cito. Eh, y, y el libro también tiene varios ejemplos que yo observo en, en la economía dominicana claro. que son aplicables a, la, a las tesis que se avanzan, y que no son mías la mayoría, sino son tesis que están detrás de toda la teoría. Claro, económica. claro,
2: y, y Thomas Sowell, ni, ha, ni hablar. Eh, eh, es un pensador, que la gente, sabe que el, Thomas Sowell es víctima de la, de la etiqueta, ¿no? La gente ve, cree lo ve afroamericano y cree que tiene que hablar afro, a favor de los Correcto. afroamericanos. Y todo lo contrario. O sea, él, él critica el, el, el esquema de esa narra, narrativa de victimismo y el critical race theory y, y todo ese tipo sí, de sí, cosas.
0: Pero nosotros hacemos perfiles. Claro, y, y sí, cerebro. Vemos perfiles y tenemos sesgos con sí, el, el cerebro. Es es estereotipos
2: y es Cerebro es, es igual que a Candace Owen que le quieren prender fuego a los afroamericanos en Estados Unidos, porque hablan, porque ella afroamericana y, y tiene un discurso. Julio, bueno. tú
0: tienes un, un doctorado, <coughs> dos maestrías, eres consultor, has hecho muchísimas obras. ¿Cuántos libros vas, eh, oye? He contado más de tres o cuatro libros eh, que, que tienes eh, en, de autoría. ¿Cómo tú llegaste a, a la economía? ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó a, a, a esta rama de, de la ciencia? Mira, de dónde te vine? voy a
7: hacer una historia eh, más anecdótica y personal que otra cosa, porque la forma de yo llegar a la economía no es la forma usual. Yo me gradué relativamente joven del colegio y no tenía idea de qué iba a estudiar al entrar a la universidad. Entonces, eh, sí, habían dos cosas que yo sabía con certeza de cuando había tomado los test universitarios de profesión. Una era que yo era bueno en matemáticas, en métodos cuantitativos, eh, por lo que siempre se me sugería alguna profesión relacionada con matemáticas. Y la otra era que yo era y soy un apasionado de la literatura. Uh -huh. Entonces, había algo de mí que quería ser escritor. Entonces, por un lado estaban los números y por otro lado estaban las letras. Eh, en ese, digamos, en esa desubicación que yo tenía en ese momento, eh, me inscribí en ingeniería civil. Salté a negocios uh -huh. y terminé siendo economista. Oh, yes. eh, porque en economía yo encontré en algún momento esa cosa que mezclaba la matemática con la literatura, uh -huh. con la necesidad que tiene el escritor de observar una realidad e interpretarla, pero además con un perfil científico. Y así es que yo llego a la economía. Es decir, como por la puerta de atrás, eh, contrario a lo tradicional, bueno, yo quiero ser economista porque me quiero ir a Wall Street, o porque quiero trabajar en el Banco Central, o porque quiero hacer algo, eh, no sé, que me remunere de una forma... Fue la manera de yo acomodar ese ese gusto que tenía por los números y las letras. Eh,
2: pero de, pero de, de, a, a,
0: asumió la parte filosófica, filosófica de la economía. Claro,
2: de, de, exacto. De, en, en, en el siglo XIX la carrera de economía todavía no era era con derecho se daba. Correcto. Y, y derecho, filosofía, literatura, historia, Correcto. sociología, todo eso está conectado. O sea, es un, es un o sea que no, 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 es, no es casual que tú hayas llegado a la economía si tenías esas inquietudes. Esa
0: capacidad de conceptualizar lo que te rodea uh -huh. y darle una explicación conceptual a lo que te rodea es una es, un, es una etapa del crecimiento intelectual. No, y,
2: y, y de hecho los, 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 eh, en la economía Richard Thaler por ejemplo ¿qué es uh -huh. lo que estudia economía el el económicos economicus uh -huh. el, el pensamiento la, la teoría de la, de la, del, del, del comportamiento, behavioral economics, sí. la, 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 el tema conductual en la economía, y eso eso es psicología, sociología, filosofía, ¿por, por qué la gente toma, toma ese tipo de decisiones? Correcto. De hecho,
7: eh, volviendo al libro, y, uh -huh. y hemos tenido que volver al libro varias uh -huh. veces, pero la primera parte del libro, como ustedes probablemente observaron, son ensayos. Todos los ensayos aquí son de tres, cuatro páginas, como mucho, ensayos bien breves, sin complicaciones matemáticas, pero la primera parte del libro, la mitad del libro, está dedicada a análisis económico mm. de otras disciplinas. Ahí está la psicología, ahí está sí. la política, ahí está la sociología, ahí está la geografía. La etcétera. geografía,
0: súper sí. interesante que nosotros lo hacemos aquí los sábados. Claro. El deporte, la psicología, la política. Eh, Señores, usted ve en el libro y, y leen el, el índice y es. Temas apasionantes que te llaman a la lectura. Y lo puedes hacer no en orden eh, de páginas, sino que puedes ir por a temas. cada uno. Por temas y los mm -hmm. temas que a que uno le...
2: Están, porque están compilados, pero no están enlazados. Enlazados. Eh, eh, o sea, no, no hay que leerlo consecutivo. Eh, Haces un, un análisis en, en tu libro, en el tema en el capítulo de geografía, eh, sobre el tema de Haití. De, eh, y, y creo que concluyes... Eh, diciendo que la o, o atribuyendo ¿no? al tema de la inestabilidad política, eh, como la y obviamente la, la devastación a nivel ecológico, que le, le impide a Haití alcanzar eh, un, un, eh, un grado importante de, de producción agropecuaria. Y si eso tú lo unes a la inestabilidad que hay política, impide la inversión en otros eh, en, en otro, que se desarrolle en otros. Otro rubro de la economía.
7: Sí. Eh, yo estoy muy cerca. Eh, bueno, en esos análisis, digamos, de la evolución de la economía de los países, estoy muy cerca de la economía institucional. Uh -huh. Entonces, miro mucho las instituciones, que no son más que, que las reglas de juego que rigen una sociedad. Algunas son formales, otras son informales. Y como ustedes bien saben, hay instituciones políticas, económicas, normas sociales, etcétera, etcétera. Entonces, eh, al final. Para tú lograr algún tipo de, inicialmente, crecimiento económico y eventualmente algún tipo de desarrollo económico, las personas que conforman una sociedad tienen que ponerse de acuerdo. en una regla de juego y tienen que echar para adelante en un ámbito donde se debatan ideas, pero a la vez tú puedas empujar el carro en la misma dirección independientemente de la, de la diferencia. Ese ensayo al que tú te refieres, eh, donde yo lo que fundamentalmente estudio es la divergencia entre República Dominicana y Haití uh -huh. desde los años eh, 60 hasta la fecha. Y aclaro, desde el punto de vista de, de economía se habla mucho de convergencia, de cómo los países que tienen menos desarrollo pueden converger al desarrollo que tienen los países industrializados. Eso es convergencia. Pero la historia de Dominicana y Haití es una historia de divergencia porque eran dos economías que se parecían bastante a mediados del siglo XX y que fueron divergiendo no solo en la parte de crecimiento, sino, como tú señalas, en la parte medioambiental, en la parte social, sobre todo en la parte de esas instituciones que se crearon en un entorno político aún con las debilidades que nosotros tenemos. Y recuerdo que en ese ensayo yo insisto mucho en lo que ha ocurrido del 78 para acá. Me parece que nosotros tenemos alrededor de tres elecciones presidenciales eh, que se han hecho normalmente con alternancia del poder, a la vez que Haití ha hecho unas seis elecciones presidenciales, de las cuales tres presidentes se fueron rápidamente con golpe de uh -huh. Estado. De hecho, más de tres de los primeros ministros de esos gobiernos electos también se fueron, y sabemos que la situación de inestabilidad política hoy es aún mayor. Entonces, esa, esa estabilidad, sobre todo de la década de los 70, finales de los 70, hacia ahora, en República Dominicana y en Haití, ha permitido, junto a la aplicación de ciertas políticas, crear las condiciones que que han provocado esa divergencia entre los dos países.
0: Tú, tú tienes muy claro entonces, y por lo que, oigo, eh, por lo que te oigo decir, eh, el Estado tiene una función vital en el desarrollo de las naciones. Hay una corriente que está eh, liderada por Miley en Argentina y los li libertarios, sí, libertario. los libertarios... Es una corriente que trata de minimizar el rol del Estado, diciendo que mientras menor sea el Estado, mayor será el progreso de, del capital, que es lo que al final determina todo. ¿Qué tú piensas de eso? Porque Milei acaba de ser electo presidente de, de Argentina en medio de una situación eh, muy penosa ¿verdad? económicamente, eh, ¿qué, ¿qué tú piensas de eso? ¿qué tú piensas de, de esos de esa ideología eh, el libertarianismo libertarianismo mira
7: eh, tú sabes que hay tela eh, para cortar en más de un programa sí. pero voy a tratar de darte una, una respuesta breve, yo escribí un ensayo no hace mucho eh, que publicamos en el blog de la fundación que es sobre un debate eh, un debate sobre la funcionalidad o no del socialismo entre dos economistas... El
0: debate del cálculo. Eh,
7: correcto. Uh -huh. Dos economistas que yo considero Mises que son mentes brillantes. El polaco, profesor de la Universidad de Chicago, Oscar Lanchi, y, y, uh -huh. y Ludwig von Mises, eh, como todos saben, líder de la escuela austríaca. Eh, y ahí abordo algunos de esos argumentos. La idea de publicar ese ensayo fue precisamente por lo que yo veía con el empuje eh, que traía mi ley, cuando ya se hacía, venía la segunda ronda y se hacía más obvio que iba, que iba a ganar las elecciones. Eh, como todo en la vida, eso tiene de positivo y de negativo. Eh, tú me preguntas, eh, me haces una pregunta muy específica sobre cómo yo veo la visión liberal de la economía. Eh, al final es una pregunta de, de qué tanto gobierno, eh, como administrador de Estado, sí, yo creo que, sí, sí. que debe haber en la economía o no. Eh, bueno, la respuesta más simple es que a mí no me gustan los extremos, uh -huh. ¿verdad? Eh, yo creo que el mercado es una institución maravillosa, allí donde interactúan la oferta y la demanda, eh, eh, donde convergen miles, millones de personas y pueden determinar un precio.
3: Pero necesitan eh, árbitro.
7: Correcto. Es, es una institución maravillosa que efic eficientiza la economía en las áreas donde los mercados funcionan. Pero está mucho más que comprobado que los mercados fallan en diferentes eh, temas. Eh, nosotros los economistas hablamos de externalidades, de bienes públicos, de cuando hay monopolio, de una serie de cosas, eh, en cuyo caso hay un rol intenso del gobierno en cuanto a regular la economía. Si yo creo que los mercados no pueden ser dejados eh, a la buena de Dios, sin ser regulados, sobre todo porque en las transacciones de mercado generalmente hay asimetría de información. No, no, el comprador no. y el vendedor no necesariamente no saben po, lo mismo. No, o sea, no, el no.
0: monopolio es una causa eh, no deseada de, de un mercado libre, ¿verdad? Correcto. Si, si, se, si, se, si no hay árbitros y se, y se convierte en un monopolio, se destruye el mercado. Uh
2: -huh. y, y no, y, pero también... Que eh, eh, a contrapelo de eso podemos decir que muchas veces los monopolios se generan por fuerzas naturales del mercado. Hay monopolios naturales. Claro. ¿Entiendes? O sea uh -huh. que tampoco podemos, por eso es lo que, lo que no, dice. No,
0: no necesariamente deseado.
2: No, 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 no. Es un efecto, vamos a decir, un efecto imprevisto. Uh -huh. Simplemente el mercado evoluciona hacia un monopolio. Pero en la naturaleza
7: misma del monopolio, el monopolio simplemente debe ser regulado por una institución antitrust o lo que sea porque al final eh, el objetivo de cualquier eh, empresario privado es maximizar su, su, uh -huh. sus ganancias. Y al final de cuentas, si es la única empresa que produce insulina en un país de diabéticos, pues la puede cobrar al precio que le dé la gana. Sí. Entonces, eh, tiene que haber un rol del Estado en ese sentido. Eh, volviendo al tema mi ley y, y uh -huh. una respuesta rápida, eh, ¿qué me gusta o qué no me gusta de cómo van evolucionando las cosas. No voy a entrar en detalle de las tres propuestas que ha he hecho mi ley, a menos que ustedes quieran. No, claro. no, 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 me no estamos, estamos en ese vos. tema. No voy a entrar en no, eso. Hay de algo que
2: me tranquiliza, que ya no le van a pegar fuego al Banco Central. correcto
7: Pero hay, 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 varias, hay varias reformas en Argentina que son necesarias. Pero yo soy también un fiel creyente de que la cultura de la gente no se cambia por decreto. Uh -huh. O sea, eh, la mentalidad de los argentinos no se va a cambiar porque yo tengo un deseo. Uh -huh. Y porque yo plasmo en tres reformas todo lo que yo entiendo se debe hacer en un país para que un país funcione. O sea, hay un tema cultural que hace que muchas de esas medidas, algunas de las cuales son necesarias, tengan que ser, en este caso, no sé, porque en el caso argentino no es aplatanada, no sé cómo
2: ustedes le llamaría, <risa> Tenga que no, no, ser aterrizada es, 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 la en, 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 Empanadizada. Empanada. Sí. Por eso <risa> empanada.
7: Con, con la agravante, con la agravante de que Argentina tiene un historial de. de de sindicatos, un historial de, de sectores de izquierda fuertes que tienen tendencia no, 14 a protestar. Años de Entonces, y un eh, Estado muy paternalista. Correcto, eh, tejido social que se puede deteriorar sí. rápidamente. Pero bueno.
0: Eso es interesante. El, el Estado, de todas maneras, tiene que ocupar una función social. Desde el punto de vista económico, ¿por qué es necesaria la intervención social del Estado? ¿Por qué hay que ir hacia, hacia los más... A sustentar a los más débiles en un estado. Bueno, desde el hay, punto de vista económico. Porque sí, ah, humanamente hay, hay,
7: hay varias teorías desde eso. La, el por qué es una pregunta interesante. Aunque yo encuentro que la pregunta más interesante es el cómo. ¿Cómo? Porque o sea, el por qué al final de cuentas si tú quieres, por razones humanitarias, debemos rescatar eh, a quienes están más a, abajo en la escalera por qué, El
2: por qué le buscamos, lo buscamos en la filosofía, Correcto. en el humanismo. Sí.
7: En todo. Entonces, puede, puede ser uh -huh. religioso, puede ser político, puede uh -huh. ser social, puede uh -huh. ser económico. El tema es el cómo. El tema es, tú tienes que hacer dos cosas. Identificar eh, a los pobres, identificar a las clases eh, sociales menos favorecidas uh -huh. y focalizar cualquier tipo de ayuda que tú le vayas a dar porque muchas veces en nuestros países nosotros hemos sido propensos a aplicar subsidios generalizados. Entonces tú dices, bueno, vamos a subsidiar la gasolina y vamos a poner el precio de la gasolina por debajo de lo que es el precio del mercado. Perfecto, pero cuando usted haga eso, usted está subsidiando a cualquier eh, persona pobre de un barrio que toma transporte público, pero igual está subsidiando a cualquiera que tenga una jipeta del 2024. There's que, no free lunch. No free lunch. Entonces, <risa> la solución a eso es focalizar. Eh, mm. Por ejemplo, eh, qué sé yo, cosas como la tarjeta de Supérate o los programas de solidaridad eh, que se han aplicado en el país son subsidios focalizados donde tú identificas a las familias pobres con ciertas características y le das da directamente dinero, en ese caso condicionado a cambio de que hagan algo. Entonces, eh, yo creo que no debemos perder mucho tiempo en la discusión de por qué. Eh, el Estado debe intervenir ahí sino en el cómo
0: no, hay que proteger a los consumidores porque si no después no vas a tener quien te consuma desde el punto de vista del mercado me imagino yo eh, proteger a eso ahora el extremo de ese tipo de pensamientos sociales eh, también es perjudicial como tú bien dices no te gustan los extremos Pero hay, hay una corriente eh, en los países desarrollados que, que, se, que se ha llamado el wokismo una serie de, de, de pautas y de corrientes que trata de exagerar todo lo que es eh, social, eh, darle eh, a, a, los, a, a los ciudadanos y a las, a las minorías una, un, un privilegio que no uh -huh. tienen o ¿Qué te parece eso? ¿Qué, ¿Qué impacto está teniendo eso en, en economías como en Estados Unidos?
7: Me,
2: me parece que el efecto cobra. Eh, de... Sí, eh, <risa> al
0: final, eh,
7: fíjate, yo mencioné más temprano que la macroeconomía, que es la economía que sale en los periódicos, la economía uh -huh. donde se toman las decisiones de política pública, la que habla de, de producción, de desempleo, etc. Yo mencioné que la macro colinda mucho con la política. Entonces, muchas veces, cuando tú estás hablando de economía, pues tú te mueves a un terreno político donde a veces las posiciones se radicalizan y el debate es poco riguroso porque tú estás tratando de vender una idea. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso tú lo puedes ver, eh, y tú hablaste de Estados Unidos, lo puedes ver en todas partes. Bueno, las posiciones se radicalizan hasta el extremo que de repente, eh, qué sé yo, tú ves las posiciones de Trump o, 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 o del grupo republicano, que señala a los demócratas como, como gente de izquierdas uh -huh. radicales, etcétera, uh -huh. etcétera, uh -huh. eh, por estas políticas que tengan una, una característica social o mucho menos. Entonces, yo estoy mucho menos interesado en, en ese debate que va más a la parte de política que en el debate más profundo que analice esos temas desde una óptica uh -huh. económica. Lógicamente, para explayarme en eso necesitaría tú, más tiempo.
2: Tú, tú mencionaste en el, en el, en el libro, hay una, un ejercicio que haces sobre un reclamo del 5% de la inversión en el sector salud y lo, y lo, lo aterrizas me sorprendió que lo hiciera con el sector salud porque ya tenemos eh, suficiente enojado con el sector de educación hemos visto los resultados sí. eh, 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 la, la, el problema práctico que ha representado eso eh, para aplicarse en la economía por la carga que representa sobre los ingresos eh, eh, del, del gobierno sean fiscales o tributarios entonces, eh, o sea, me, me sorprendió. ¿Por qué, ¿Por qué tú usaste el de salud y no usaste el de educación en el libro? Eh, eh, bueno, porque en el caso
7: de educación, yo también, como decía, soy un creyente eh, fiel de la economía institucional. Si usted aprobó una ley y esa ley indica que hay que darle educación 4% del PIB, hay que dárselo. Uh -huh. O sea, no es una, ya es una cuestión fuera de discusión. Simpatice usted o no con esa ley... El tema es que habían voces ahí que decían que a salud había que darle 5% del sí. PIB. Entonces, matemáticamente, eh, sí, eso imposible. simplemente era imposible. O sí. sea, eh, eh, solo esas dos asignaciones eran más de lo que se presupuesta en el país. Entonces, como tú dijiste, no hay almuerzo gratis. Muchas veces uh -huh. la persona, a lo mejor él lo hable, Darle 5% a un sector como no, el 10. sector salud, pero no es posible. Porque cuando tú le digas a la gente, yo le voy a dar 5%, pero para eso yo tengo que hacer una reforma tributaria donde yo recaude 3 o 4 puntos del PIB. A la gente no le va a gustar que le suban los impuestos. Entonces, al final de cuentas, no hay almuerzo gratis. Me enfoqué en el sector salud por eso ahí. Porque en ese artículo que tú mencionas, yo me estoy refiriendo a las falacias económicas. Exacto, sí. eh, medias verdades que parecen muy buenas en el papel
2: pero que cuando tú la analizas en la práctica y, no son posibles. Y, y hablas de las justificaciones que dan, que te sacan una tabla. Mira, nosotros estamos en tantos países, pero que, eso, pero que esa no es la realidad dominicana. Esa no es tu realidad. entiende Correcto.
0: Y la, la hay dos aspectos que me llaman mucho la atención de la economía mundial y en sectores específicos. Uno es la emisión de moneda indiscriminadamente y la otra es los préstamos. Dos acciones de políticas que están teniendo los países que quizás no estamos dimensionando las consecuencias de ese de esas dos cosas. En Europa le, se está emitiendo, le, en Estados Unidos se está emitiendo, la deuda está
2: astronómicamente alta. ¿no? Tú le he echas una he hecho? pregunta complicada y no queda un, es un minuto que no Bien. queda. así que dale, dale, dale. De la
7: emisión de moneda, a final de cuentas, las consecuencias tú las has visto. Y, y es ese proceso inflacionario que tuviste en la pospandemia uh -huh, uh -huh. que ha hecho que los países eh, industrializados o no industrializados hayan tenido que subir sus tasas uh -huh. de interés y se haya restringido la liquidez a nivel mundial. Las condiciones del, del mayor endeudamiento, tú vas a tener que verlo, pero ahí hay dos temas. Hay un tema de un endeudamiento que puede parecer más gratuito para, para invertirlo en gasto corriente, pero hay un tema de un endeudamiento que vino por una pandemia, que es una condición que nosotros experimentamos que la humanidad no había visto en 100 años, y obviamente se necesitaba aumentar el gasto público, no había ingreso déficit generó deuda. Entonces, eh, claro... Eh, simplemente hay técnicas para ajustar esa deuda y hay que irlo haciendo pero pero vamos a decir que ahí hubo una especie de mal necesario sobre todo bueno, durante la pandemia.
0: bueno eh, no podemos dejar la fundación empírica de nuevo eh, llamar a nuestros queridos eh, oyentes a que visiten la página web de la fundación empírica empírica.do para que vean el material de los blogs de los artículos que están ahí publicados y que llamen y pidan este y otras obras este libro Economía de lo bueno. Inusual y otras obras muy interesantísimas
2: Bueno, no nos queda más que agradecer, agradecer. a Julio y decirle que, que está cordialmente invitado a volver porque sí, sí, porque eh, sí. aquí que sé como MacArthur, me voy pero vuelvo y agradecer a nuestros televidentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado. Hasta entonces Paneo.